2020 leek een goed jaar te worden voor de export in Nederland. Maar het coronavirus heeft grote impact op de hele sector. Onze experts bespreken de gevolgen in de Trends in Export podcast. Welkom bij Trends in Export, de podcast over het jaarlijkse onderzoek van Evo Venedex en Atradius. Met daarin trends, knelpunten en ook verwachtingen van de Nederlandse export. Ik ben Tom Jesse en mijn gasten zijn Bartjan Koopman, directeur van Evo Venedex. Bartjan, welkom. Dankjewel. En ook bij ons Tom Kaars, zijbestein, directeur van Atradius Nederland. Welkom. Dankjewel. Ja, het zijn ongekende tijden. De impact van het coronavirus heeft uiteraard een hele grote invloed op de wereld. En zeker ook op de export. Het rapport lag er en toen kwam de coronacrisis. Bartjan, begin even met jou. Heeft uiteraard invloed op ja, eigenlijk alles wat we nu gaan bespreken? Dat klopt. Het heeft ongelooflijke invloed. Uh, en uh, voor een deel ook uh, zodanig dat het onderzoek voor een deel ook weer achterhaald is. Het is natuurlijk een onderzoek over 2019. Uh, en vandaar ook dat we wat aanvullend onderzoek hebben gedaan... om alvast de eerste impact van die coronacrisis een beetje in kaart proberen te brengen. Maar daar gaan we straks uh, meer met elkaar over in gesprek. Precies. Uh, want Tom, ja, de, de cijfers van 2019 die zijn natuurlijk nog niet onder invloed... of staan niet onder invloed van het coronavirus. Maar ja, alles wat we nu gaan horen spiegelen we toch aan wat er nu op dit moment in de wereld gebeurt. Hè? Ja. Ja, klopt. We kijken terug naar 2019 en zagen we natuurlijk ook al uh, trends uh, aan het ontwikkelen waren. Nou, in 20, uh, nu in, in 20 zien we dat natuurlijk ook weer. Uh, en, en we zullen alles kijken naar de, naar de actualiteit. Ja. Bartjan, um, uh, uiteraard zeggen we alles met de kennis van nu, van dit moment. Dat kan over een uur weer anders zijn. Maar wat is, zie je nu, de invloed van wat er allemaal gebeurt rondom corona um, op de wereld van de export? Nou, die is natuurlijk nu al, nu al enorm. Kijk, in het aanvullende onderzoek, en nogmaals, we gaan daar straks over praten, zagen we al de hele discussie over de supply chain en de hele aanbodkant van de economie door het stilvallen van China van een aantal maanden. En ook wel andere landen in Zuidoost-Azië. Dat had natuurlijk al gevolgen in, in de Europese context. Uh, nu wordt daar aan toegevoegd een, een ongelooflijk verhaal aan de vraagkant, waarbij we natuurlijk in, in Europa, kijk naar Italië en, en kijk ook naar ons eigen land Nederland, we voor een deel de economie ook aan het stilleggen zijn. Dus uh, die dingen bij elkaar opgeteld, noem het maar stapelen, dat wordt een, een heel groot ja. issue. Ja, en het is, ja, kijk, en, en we doen dit natuurlijk allemaal omdat de gezondheid van de mens voorop staat. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, en dan vind ik ook dat we daar allemaal een grote verantwoordelijkheid in hebben. En dat proberen we ook al echt met elkaar allemaal te doen. Uh, maar het impact op de economie is natuurlijk ook iets wat je vaker hoort. Uh, ja, is ook niet te onderschatten op dit moment. Ja, uh, straks dat aanvullende onderzoek. We beginnen met uh, Trends in Export 2019. Dat hebben we verdeeld in een aantal hoofdstukken. Uh, loopt parallel aan het onderzoek. Dus mensen die het onderzoek bekijken. Die zien die onderwerpen ook terugkomen. We zullen bij het ene onderwerp iets langer stilstaan dan bij het andere. Maar het komt dus allemaal terug. En aan het einde dus dat aanvullende corona-onderzoek. Ik wil beginnen met um, eventjes toch heel kort de kenmerken van de exporteurs. Want dat geeft ook een beetje de validatie van het, uh, van het onderzoek weer. Um, Bartjan, wat kun jij zeggen over uh, de spreiding van de sectoren in dat onderzoek? Nou ja, zoals gezegd, we, we doen dat onderzoek voor de 22e keer. Uh, en uh, eigenlijk elk jaar hebben wij uh, met onze respondenten... Uh, een zodanig aantal uh, bedrijven vanuit de exportsector... die een, eigenlijk een mooie afspiegeling geven van de, de Nederlandse economie. Dus er zijn eigenlijk vrijwel alle sectoren in vertegenwoordigd. Van uh, chemie, farmacie uh, en metaal tot en met de hele agri-foodsector. Um, en uh, nou, dat geeft een, een, een prachtige zeg maar, uh, weerspiegeling van hoe de Nederlandse economie is opgebouwd. En in dat opzicht denk ik ook alle trends...
mensen die we in het verleden vanuit deze onderzoeken hebben laten zien, zijn altijd zeg maar, heel relevant gebleken voor die, voor die exportsector. Ja. Tom, meerderheid heeft een exportomzet van meer dan 5 miljoen euro. Um, hoe is die exportomzet verdeeld over de verschillende branches? Ja, het is zoals Bart-Jan zegt. Dit is een, we doen dit 22 jaar, dit onderzoek. Het, is een, het weerspiegelt echt de export als, die Nederland als geheel doet. In dit onderzoek staat de chemie en farmacie staat op één. Daarna de landbouw, tuinbouw en visserij op twee. Dat is zeg maar de belangrijkste twee sectoren. Maar je ziet ook wat heel erg uit het onderzoek komt... is dat de meerderheid van de export uit Europa komt. Uh, en wat, je, wat wij meestal ook met elkaar zeggen... is dat ongeveer 70, 80 procent van de export... in de vijf omringende landen plaatsvindt. Um, en dat komt ook wel weer duidelijk uit dit rapport uh, naar voren. Precies, uiteraard. Meer details in het onderzoek zelf zijn terug te vinden. Zijn er nog meer zaken die we moeten noemen in dit kader... voordat we echt uh, de verschillende inhoudelijke delen gaan doorlopen? Nou, misschien nog goed om toe te voegen... dat uh, de exporteurs die, uh, die traditioneel ook aan dit onderzoek meedoen... Uh, ook uh, ervaren exporteurs over het algemeen zijn. Het zijn uh, weliswaar uh, MKB-bedrijven en ook wel hele grote bedrijven. Maar vaak met uh, relevante exportervaring. Uh, gemiddeld zelfs uh, ruim 30 jaar exportervaring hebben, hebben die per bedrijf. Dus dat geeft toch wel aan dat je hier met de doelgroep praat die echt gewend is over de wereld... zowel in Europa als uh, onze geglobaliseerde wereld, zaken te doen. En de trends die daaruit voortkomen, die zijn dan dus ook uh, relevant voor uh, voor de hele sector. En Nederland, zoals we weten, is... uh, verdomd afhankelijk van, uh, van de exportsector. Ja. En ik zei net, uh, de omringende landen... maar als je ziet ook in het rapport dat uh, bijna naar 30 landen geëxporteerd wordt... is ook uh, gigantisch. Ja. We hebben de verschillende hoofdstukken, noem ik maar eventjes, verdeeld uh, over jullie. Dus we beginnen zo meteen uh, met de exportontwikkelingen. Ja, en, en daar, daar de kanttekening. Dit is echt uh, 2019 resultaten... Uh, in 2018 verwachten ze een groei. En, uh, en, en meestal, en dat heb ik echt in de afgelopen zeven, uh, acht nou, jaar... waar ik zelf bij het onderzoek betrokken ben uh, gezien... we hebben de exporteurs echt een heel goede kijk op wat ze het jaar daarna gaan doen. Uh, dit jaar, in 2019, was het eigenlijk lager dan dat ze in 2018. Dus uh, ze, hebben, uh, ze hebben een exportgroei gehad van uh, 6%, waar ze een verwachting hadden van 8%. Dus dat is lager, uh, was de prognose ook al in 2019 uitgekomen. En op het ongeveer het niveau van 2019... 2016. Uh, je ziet in de andere jaren van trends dat dat ongeveer tussen de 8 en 9 procent. Dus we zien wel al in 2019, dus los van de actualiteit, dat er al uh, minder export uh, heeft plaatsgevonden in 2019 dan verwacht was. Ja, zoomen we eventjes iets meer in op die verschillende bedrijven. Hè? Als je dan kijkt, Tom, naar uh, hoeveel bedrijven een stijging van die exportomzet hebben kunnen realiseren. Wat zie je dan in het onderzoek? Nou, het mooie is dat de, de, in 2019 nog de helft uh, van de bedrijven een stijging liet zien. Uh, en, uh, maar een 17% een daling. Um, en dat is iets wat, uh, wat, wat ook wel terugkomt in andere, uh, andere jaren. Is dat, uh, dat het goed verdeeld is tussen de bedrijven die wel groeien... en welke bedrijven die het niet uh, groeien hebben. En dat is eigenlijk niet anders dit jaar dan in andere jaren. Ja, en onderliggend, wat is de belangrijkste reden voor een stijging van, van die exportomzet? Ja, dit is een trend die we eigenlijk al, uh, al meerdere jaren zien. Is dat het aantal uh, orders van klanten toeneemt. Dus uh, het lijkt dat er een soort concentratie plaatsvindt met de aantal klanten met wie uh, onze klanten... De exporteurs zaken doen. En dat je daarmee ziet dat de aantallen orders toenemen. Dus ook daarmee het, de concentratie met hun afnemers. Dus het worden, zeg maar, we doen meer met dezelfde bedrijven. Ja. Wat, wat kun je zeggen over de, de exportmarkten in de wereld? Dat heeft natuurlijk ook een invloed op dit verhaal. 
Um, je ziet wel stijging in de exportmarkt. Er komen echt wel nieuwe landen ook bij. En dat is een van de dingen die we in andere jaren ook wel vaak hebben gezien. Is dat Nederlandse exporteurs door maatregelen of, of ontwikkelingen in bepaalde landen in staat zijn geweest. Om uh, andere landen te vinden uh, waar ze hun export naartoe konden doen. Hè. Denk daarbij aan sanctiewetgeving. Die kwam op bepaalde landen. Konden ze dus goed opva- op, uh, ja, opvangen in andere landen. En uh, dat is eigenlijk in 2019 is dat ook gebeurd. Maar wel zo. Zoals ik al zei, op een lager niveau dan ze zelf hadden verwacht in 2018. Juist. Dan even de andere kant van de medaille. Namelijk de belangrijkste reden voor de daling van de exportomzet. Wat kom je daar tegen? Ja, daar geven eigenlijk uh, uh, de bedrijven geven aan dat uh, door de negatieve economische situatie een uh, lager niveau is gehaald dan uh, ze hadden verwacht. En uh, ja, de negatieve economische situatie, dat is eigenlijk de onzekerheid die er in de markt in 2019 al was ontstaan. En denk daar aan de handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat heeft echt wel een effect gehad uh, op, uh, op meerdere landen. Maar ook als je specifiek naar Duitsland kijkt, wat een, een van de grootste markten voor ons is, had dat een effect, uh, de handelsoorlog, uh, meer dan uh, dan verwacht. Uh, maar ook de brexit, de onzekerheid van de brexit. We zijn het bijna vergeten in de actualiteit vandaag. Maar de brexit is nog niet opgelost, maar heeft natuurlijk ongelooflijk lang geduurd voordat daar enige duidelijkheid in uh, overkwam. Um, nou, die duidelijkheid is er, maar het is nog niet zo ver. Ja, en het is een beetje gek inderdaad met wat er nu allemaal gebeurt rond uh, uh, corona. Maar uh, vorig jaar vroegen jullie je af of de daling van het exportvertrouwen of dat een tijdelijke dip was. Um, ja, wat kun je daarover zeggen met de cijfers over 2019 en dan, dan eventjes nog voor de corona-invloed, zeg maar? Nou, ik denk dat uh, de impact uh, 2019, de dip was uh, alleen al afgaande op 2019, de dip niet een tijdelijk iets was. Het, uh, het, het, ik denk dat er genoeg in de wereld gaande was die je al een, dip, een verdere dip zou aangeven. Voor corona, dus uh, de handelsoorlog, de, uh, de brexit-onzekerheid, uh, dat, dat speelt gewoon allemaal mee. Maar ook uh, de manier waarop uh, staten, individuele landen uh, met hun eigen politiek omgaan. Uh, het is minder globalisering, meer voor het eigen land. En dat heeft gewoon effect gehad op een klein land als uh, Nederland die uh, afhankelijk is van de export. We gaan naar de exportbestemmingen, Bart-Jan. Dat gaan we met jou bespreken. Laten we even kijken om te beginnen welke exportmarkten favoriet zijn in 2019. Ja, dat is eigenlijk een, een heel erg stabiel plaatje gebleken. Misschien wel de afgelopen vijf tot tien jaar. Um, logisch is dat de markten die, die dichtbij liggen... dat die altijd de belangrijkste exportmarkten zijn geweest voor Nederland. Duitsland nog steeds veruit de grootste. Maar ook België, Frankrijk en Engeland zijn natuurlijk belangrijke markten voor ons. Uh, Verrassend genoeg is ook het VK ook in al die onzekerheid nog steeds een, een belangrijke markt gebleken en gebleven in, in 2019. Maar de verwachtingen zijn daar anders. Daar komen we straks over te praten. En wat eigenlijk alleen van, van plaats heeft gewisseld de afgelopen vijf jaar. Dat zijn zeg maar de, de positie van, van de zuidelijke landen. Met name Italië. Nou, die is ook wat gezakt in, in belangrijkheid. En, en een land als Polen wat de afgelopen jaren wat gestegen is uh, in, uh, in belang. Maar de top 10 is in feite min of meer daarmee het, uh, hetzelfde gebleken. Ja, dat is binnen de EU. Wat valt op als je kijkt buiten de EU? Uh, d- daar zit ook wel een zekere stabiliteit in. Hè. Uh, als we meten met het onderzoek buiten de EU... dan vallen Zwitserland en Noorwegen altijd buiten de EU. Maar die zijn natuurlijk wel belangrijk in de Europese context. Maar even los daarvan zijn de grote landen... Uh, met name natuurlijk uh, de VS, Rusland en China... zijn uh, stabiel in die ranking. En heel belangrijk uh, voor de Nederlandse exportsector gebleken. En, uh, en uh, eigenlijk ook nog steeds uh, belangrijk en, uh, en groeiende. Dus uh, dat is onveranderd. Ja, uh, wat ik ook eventjes uit wil he- halen is ook wel opvallend... is dat Japan maar zeker ook Duitsland, 
niet meer in de top 10 staat van de omzetstijgers. Dan is natuurlijk de vraag van hoe kan dat? Ja, ja dat was, je zou het ook dat bijna vergeten. Maar 2019 was natuurlijk niet onverdeeld een, een topjaar voor iedereen. Zeker ook als je naar de Duitse economie hebt gekeken... dan is de Duitse groei natuurlijk fors teruggevallen. De Duitse industrie heeft zelfs een klein beetje krimp vertoond. Is een klein beetje in, je zou kunnen zeggen, in voorrecessie geweest. Onder andere vanwege alle situaties die rondom de VS en China... en bijvoorbeeld de hele automotive sector natuurlijk hebben plaatsgevonden. Duitsland is natuurlijk wel degelijk fors afhankelijk ook van, van de economische groei in China. En nou ja, daarom natuurlijk ook wel kwetsbaar in zijn, in zijn aanvoerlijnen en in zijn exportmarkten. Dus dat heeft zeker, zeker bijgedragen aan aan een wat moeilijke situatie in Duitsland. En in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen... dat ook Japan best een lastig jaar achter de rug heeft... om die groei vast te houden die ze hebben geprobeerd. En dat is er zeker niet uitgekomen. En heeft dat ook te maken onder andere met de vergrijzing daar in dat land? Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere economie. Uh, met uh, misschien wel de, de zwaarste vergrijzing uh, in de wereld. Uh, uh, en die economie heeft het uh, denk ik best zwaar om die omschakeling te maken. En uh, nou ja, ook in 2019 waren er natuurlijk al flink wat spanningen. Ook in, uh, in de kant van Azië. Uh, Japan-Korea, uh, Japan-China. Dus ook dat heeft zeker niet uh, 100% bijgedragen aan de, de groei in, uh, in Japan. Ja. Dan eventjes naar de verwachting um, hè, van bedrijven die uh, zaken doen met die belangrijke landen. Nou, je hebt ze al genoemd. De VS, China, Rusland, Duitsland. Wat, wat komt daaruit? Ja, de, de, de verwachting van, van de exportsector was dat dat de landen zouden zijn die in 2020 wel degelijk groei zouden vertonen. Ook niet zo gek natuurlijk, gezien zeker in 2019 de voordenderende economie van, van de VS, die natuurlijk er heel goed bij lag. En ook China en, en Rusland die het best naar behoren deden. Nou, en ze hadden natuurlijk de hoop allemaal dat Duitsland weer zou opkrabbelen. Dat was ook zo, gezien het vertrouwen en gezien de eerste aanzetten. Maar nou ja, 2020 zal een totaal ander plaatje gaan opleveren. Turkije, uh, die haal ik er ook eventjes uit, want die zien we bij de omzetdalers in 2019. Uh, is zelfs nummer 1 daar. Uh, ja. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat dat ook een combinatie is van, uh, je zou kunnen zeggen, uh, bijna geopolitieke verhoudingen en, uh, en de situatie in het land zelf. Uh, het land ligt natuurlijk uh, in die zin uh, op ramkoers op onderdelen uh, met, uh, met Europa. Uh, dat heeft natuurlijk ook uh, gevolgen voor uh, het, uh, het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat in, uh, in, in Turkije. Daarbij komt dat ze natuurlijk ook uh, in de regio uh, Midden-Oosten natuurlijk grenzen aan, uh, aan, uh, aan Syrië waar ongelooflijke issues zijn. In dat opzicht helpt dat natuurlijk de Turkse economie ook niet. En dan zit er natuurlijk iemand aan het roer... waarbij, nou ja, ook gezien de inflatiecijfers... en een heleboel andere echte economische indicatoren... natuurlijk duidelijk maken dat de economische groei in, in Turkije... gewoon laag was en de volatiliteit heel hoog. En dat is voor, voor bedrijven gewoon lastig gebleken. En ook heel praktisch was het gewoon soms lastig... om richting Turkije te exporteren. We hadden ook echt zeker in de, in de achterban redelijk wat problemen... aan de, aan de douanekant bijvoorbeeld. De Turkije is onderdeel van een douaneunie met de EU. Maar nou, daar worden de regels soms wel wat flexibel geïnterpreteerd. Laat ik het daarop houden. Ja. Als je kijkt naar de, de landen waar, de, waar de, de meeste omzetdaling verwacht wordt. Welke landen vallen daar dan op? 
Uh, ja, nou ja, dat is denk ik uh, helder dat dat een land als Iran is. Uh, om even die link naar het Midden-Oosten nog te maken. Dat is natuurlijk totaal stilgevallen. Dat is natuurlijk logisch gezien, alle sancties en alle andere dingen. Dus dat is als exportland nul. Dat is weg. Uh, uh, belangrijker, want dat was natuurlijk toch een kleine markt, is, uh, is, uh, is het VK. En uh, ja, dat is met alle brexit-perikelen is natuurlijk een, een land waar uh, de verwachting is dat uh, de omzet uh, toch gaat dalen. Omdat het uh, problematischer zal worden. Ja, we hadden het net al eventjes met Tom over de nieuwe exportlanden. Hè? Uh, hoe zit het eigenlijk met het aantal landen dat dat aandurft en ook naar die nieuwe landen toe gaat en de markt daar betreedt? Nou ja, het is toch wel interessant om te zien dat er over de jaren heen een redelijk stabiel beeld naar voren komt. Dat zeg maar twee op de vijf exporteurs nog elk jaar eh, nieuwe exportmarkten weten te vinden. En dat is waar we ook eerder even op duiden. Eh, ondanks alle situaties in de wereld, als er ergens een markt wegvalt of als men wil groeien, dan vindt men nieuwe exportmarkten. Dat is mooi. Eh, en dus worden er elk jaar nieuwe exportmarkten aan het, aan het portfolio eh, toegevoegd. Kun je nog een paar noemen? Uh, ja, dat kan, ik, dat kan ik noemen. Dat is natuurlijk in Azië nog steeds uh, ongoing met, uh, met markten die uh, natuurlijk veel beter ontsloten zijn dan een aantal jaren geleden. Dan moet je natuurlijk uh, praten over een land als, uh, als Vietnam, uh, waar in Zuidoost-Azië natuurlijk uh, veel groei is geweest. Uh, ook wel dichter bij huis uh, in, in, uh, in, uh, in Afrika zie je natuurlijk ook wel wat groei, uh, groei komen. Weliswaar niet altijd hele grote aantallen, maar daar zijn natuurlijk wel exportmarkten geopend. Uh, de vraag is wat dat in de nabije toekomst gaat doen, uh, gezien alle ontwikkelingen. Oké, okay. dan uh, stel ik voor dat we naar het, uh, het volgende blokje toe gaan. Betalingscondities. Ik denk dat we daar heel duidelijk een, een onderscheid moeten maken tussen ja, de periode voor de coronacrisis, uh, in aanloop daar naartoe en tijdens. Want dat bepaalt natuurlijk heel erg hoe mensen in die wedstrijd zitten. Um, uh, wat kun je in zijn algemeenheid zeggen over het verhaal van de betalingscondities? Nou, in het algemeen zie je in 2019 dat exporteurs al strikter met de betalingscondities omgingen. En ook al meer bezig waren om de kredietwaardigheid van hun, van hun afnemers te testen en in de gaten te houden. Dus dat, dat zag je al toenemen in 2019. En dat heeft te maken ook met, uh, met wat ik al zei, de economische ontwikkelingen die, die gaande waren in 2019. Daar halen ze uh, van verschillende bronnen halen ze hun informatie. Waaronder bij kredietverzekeraars, maar ook informatiebureaus halen ze de informatie uh, vandaan. En uh, ja, dat was eigenlijk al... Wat was het al flink toegenomen. Hè? Um, ik denk dat bedrijven gewoon goed bezig waren in Nederland met de betalingscondities. Je zag ook dat ze wat, wat strikter werden naar hun, uh, hun afnemers. Um, voor, voor een groot deel uh, zag je dat toenemen. Um, dus, dus eigenlijk 2019 was een beetje een voorbode op wat, uh, wat, wat er aan zat te komen. We gaan wat dichter op ons risico zitten. En, en dat deden bedrijven deden dat eigenlijk al uh, heel goed. Um, en de reden... Ja, wat ik aangeef is uh, gewoon de volatiliteit die in de, in, uh, in de handel uh, was gekomen door de handelsoorlogen en uh, de brexit. Ja, moeten we daar nog bepaalde landen uithalen waarvan je zegt, oké, okay, die, die vallen extra op? Nou, ja, en dat is ook wel in de, met de actualiteit. Dus je ziet dat, uh, dat, dat van de zeven exporteurs aangeven dat, uh, um, dat één op de zeven, dus dat de meerderheid aangeeft dat Italië een, een probleemland was uh, in, met, met het betalingsproblemen. Nou, dat zal niet minder worden in 2020, jammer genoeg. Uh, maar ook landen als Verenigd Koninkrijk worden genoemd als al in 2019. België, Frankrijk, uh, ja, dat zijn landen die aangegeven worden. En ja, ik denk dat dat in 2020 alleen maar uh, toe zal nemen. Uh, maar het zal niet beperkt worden. 
tot, uh, tot deze landen. En dat is eigenlijk wel waarom deze vragen wel heel relevant zijn. Dat het ontzettend goed is dat exporteurs bezig zijn geweest met het, uh, het aanscherpen van, uh, van uh, het afdekken van betalingsrisico's en er goed mee om te gaan. Maar ze zijn ook bezig geweest om uh, bijvoorbeeld met het Verenigd Koninkrijk uh, de valuta uh, af te dekken. Hè. Het, het risico uh, om in ponden zaken te doen. Daar hadden al heel veel bedrijven uh, stappen opgenomen en waren al in andere valuta's gaan factureren. Dus dat, dat, dat zag je al. Dus, dus de exporteurs, en dat heb ik ook al eerder in de, aangegeven, zijn flexibel, zijn creatief, zijn ook bewust van de risico's. En dat hebben ze in 2019 eigenlijk al bewezen dat ze daarmee bezig waren. Ja, dat is dus allemaal voor corona. Nu krijgen we de, ja, dat virus dat de hele wereld en ook die betalingscondities totaal op zijn kop zet. Wat is de invloed daarvan? Nou, ik denk dat het, kijk, wij als Atradis zien het natuurlijk ook. We zitten in midden in, in de handel binnen Nederland, maar ook met de exporteurs. Je ziet dat het betaling voor bedrijven wordt, wordt gewoon problematisch. Dat zie je al langzaam toenemen. Het is voor de exporteurs natuurlijk ontzettend van belang dat ze weten met wie ze zaken doen. Dat ze weten hoe sterk ze waren, welke relaties ze hadden. Dat, dat aspect, dat blijft gewoon overeind. Wat, wat een van de dingen is die we nu veel bij ons de vragen worden gesteld en, ja, en waar onze mensen ook klaar voor zitten... is van hoe gaan we nou om met als een afnemer niet kan betalen op dit moment. En wij, wij adviseren in ieder geval op deze periode... omdat we niet kunnen overzien hoe lang dit gaat doen... maak goede afspraken met je afnemers en, en maak goede betalingsregelingen. Um, hè, en want we zitten hier wel met elkaar allemaal in dezelfde situatie... en moeten proberen om elkaar daarbij te helpen. En daar zie je ook dat exporteurs ook wel daarmee bezig zijn... van oké, okay, hoe kunnen we dit nou het beste doen? En, maar natuurlijk maakt het uit of het een afnemer is waar je al 10, 15 jaar zaken mee doet of waar je maar één keer zaken mee hebt gedaan. Um, ja, en, dat, en dat zal eigenlijk per geval tot geval bekeken moeten worden. Bart-Jan, aanvullend nog iets op te merken op dit onderdeel? Nee, ik denk dat het uitstekend weergeeft hoe de situatie er, erbij ligt. Helaas zou ik bijna zeggen. Ja, ja. absoluut. Uh, de onrust en de geopo- geopolitieke verschuivingen. Corona is daar natuurlijk, zou je daar ook onder kunnen scharen, mm-hmm. maar we, we, we focussen ons nu op 2019 met, ja. met de kennis van dat jaar en ook wat exporteurs over dat jaar hebben gezegd. Uh, in hoeverre hebben exporteurs eigenlijk negatieve gevolgen ondervonden van onrust en uh, ja, verschuivingen geopolitiek gezien in de wereld? Nou, dat is wel interessant om, om, te, om te zien. Want uit dat onderzoek blijkt uh, al dat uh, twee vijfde uh, van alle exporteurs uh, hebben aangegeven... dat ze al in 2019 last hadden van deze zaken. Uh, en dus ook last hadden in, uh, in, vertaald in, uh, in omzet. Dus uh, dat geeft natuurlijk toch al een, een vrij brede groep aan... die in 2019 geraakt was door hetgene wat je met z'n allen... ook allemaal in de krant continu kan lezen. Maar dat dat bedrijven daar daadwerkelijk door worden gehinderd. Dat is ook, komt ook terug in, uh, in, uh, in cijfers, ook de wereldhandel. En de groei van de wereldhandel was, was vorig jaar in 2019 de laagste sinds, sinds een flink aantal jaren. Dus ook daar kon je, kon je aan zien dat de, de wereldeconomie wel degelijk zeg maar, geraakt werd door alle spanningen die er waren. Um, en um, dan komt nog eens een keer bij dat we met z'n allen hebben kunnen zien en lezen ook dat het hele wereldhandelssysteem, wat dus voor een deel ook gedragen wordt door, door regels. Hè, we zijn uiteindelijk een, een regelsgedreven wereldmaatschappij met de WTO, met het wereldhandelssysteem, dat dat systeem ook zelf al onder druk is gezet door verschillende spelers. Met name natuurlijk de VS en de VS China. Maar Europa komt daar natuurlijk ook zeg maar, als derde grootste handelsblok in de wereld bij kijken. En dat heeft repercussies gehad en bedrijven merken dat. Ja, nou je noemde al een aantal zaken natuurlijk. Hè. Moeten we nog eventjes op een rijtje zetten helder wat nou echt de zaken zijn die echt invloed hebben op hoe exporteurs ja, naar, dat, naar die geopolitieke onrust kijken? Ja, 
Dat verschilt natuurlijk altijd per, per, per bedrijf. Hè. Als je natuurlijk zeg maar, je, je blik en je, je, je business voor 90% exporteert richting Europa... heb je een wat ander blik op, op de wereld dan, dan als je natuurlijk globaal exporteert. Maar grosso modo zijn denk ik echt evident... komt uit dat onderzoek heel duidelijk naar voren. Die handelsoorlog, al vaak genoemd, die heeft effect gehad op een flink aantal bedrijven. Die heeft op dit moment en had ook in 2019 al effect ook op Europa. Want we zouden het soms vergeten, maar ook de VS dreigt natuurlijk linksom of rechtsom... ook Europa. Europa met, uh, met allerlei uh, tarieven en, en non-tarifaire maatregelen. We hebben zelfs heffingen gehad. Hè. Op de staal- en aluminiumindustrie uh, hebben we het nodig al voorbij zien komen. Uh, er werd zwaar gedreigd uh, vanuit Amerika op, uh, op de hele automotive-industrie... Uh, waar Duitsland altijd uh, op gaat zitten. Uh, dus ja, die spanningen die, die waren er en die zijn er. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk uh, met, met Rusland nou niet direct een partner... Uh, uh, los van het feit dat de sancties nog steeds bestaan... die de wereld graag stabiel... En en vooruit wil helpen. Dus ook dat is denk ik lastig in, uh, in uh, de exportsituatie uh, van uh, de invloedsweer en de instabiliteit. Je ziet dat ook in bepaalde regio's natuurlijk terugkomen. We hadden net in ons eerdere deel van het verhaal hadden we het over Turkije. Nou, typisch een groot en belangrijk exportland waar die, die, die effecten zich al, al lieten voelen. Dus ja, dat is, dat is denk ik helder. En last but not least laten we ook vooral de, 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 de eigen situatie met, met de brexit niet vergeten. Ook dat was in 2019 al een hele volatiele situatie waarbij je zag dat in ieder geval de investeringen richting Engeland minder werden. Misschien de omzet uh, al een klein beetje een tikje kreeg, allemaal preluderend op wat er zou komen. Uh, nou, daar gaan we het dan misschien zo nog even over hebben, maar uh, dat heeft natuurlijk allemaal zijn effect gehad. Ja, kun je daar een, 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 een cijfer aan uh, koppelen? Met andere woorden, kun je zeggen wat de financiële impact van al die zaken die jij noemt is? Is dat te meten? Uh, nou ja, bedrijven hebben in ieder geval aangegeven dat uh, in, in hun business, dat, uh, hè, en dat hebben twee derde van de bedrijven hebben dat aangegeven, dat die schade toen in 2019 al in de miljoenen liep. Dus ondanks het feit dat we met z'n totaal aan, aan bedrijven nog steeds die groei hebben weten te realiseren, die had nog vele malen hoger kunnen zijn, zou je kunnen zeggen, als je er positief naar kijkt. Uh, maar toch is die schade, uh, schade opgelopen. Uh, ja, en dat is nogmaals, dat staat allemaal los van de actualiteit nu. Ja. We, 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 we moeten we nog iets zeggen over de verwachting? Of, of, of is dat gezien alles wat er gebeurt niet meer relevant? Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel, heel lastig staat is. Staat helemaal op zijn kop, hè? Ja. Ja. Uh, misschien wel nog eventjes de kansrijke regio's op de middellange termijn aangeven. Want ja, je, je zou ook natuurlijk straks weer een herstel kunnen zien. En dan, dan blijven die regio's wellicht overeind. Wat komt er uit het onderzoek? Ja, nou, dat is denk ik een, 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 toch wel een bijzonder plaatje. In, in die zin dat uh, toch uh, twee derde van de bedrijven, de exportsector, aangeeft dat Europa voor hen niet alleen belangrijk is, maar ook voor de middellange termijn belangrijk blijft. Dus we zullen het ook echt van de, voor een deel van de toekomst van Europa moeten hebben. Dus laten we dat vooral met elkaar ook overeind houden. Um, uh, en dan uh, op plaats twee en drie wordt uh, logischerwijs wordt richting Azië gekeken. En heel in het bijzondere richting Zuidoost-Azië als groeier regio waar de laatste jaren duidelijk ook groei vandaan is gekomen. En dat andere is natuurlijk de andere kant op kijkend naar het westen was natuurlijk Noord-Amerika en Canada waar de groei vandaan kwam. Of dat plaatje verandert, de tijd zal het leren. Maar dat waren natuurlijk wel de regio's waar de exportsector nadrukkelijk de afgelopen jaren zijn groei vandaan heeft gehaald. Ja, los van de dreiging van het virus. Wat zijn andere bedreigingen die genoemd worden in het onderzoek die het halen van de bedrijfsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen? 
Nou, dat was, laat ik zeggen, een, een, de top drie was in feite geopolitiek en die handelsoorlogen. Die kwam heel duidelijk naar voren. Uh, uh, toch ook wel het verhaal van uh, dat er te, steeds nieuwe concurrenten op de markt komen wereldwijd. Dat is natuurlijk ook logisch. Uh, we hebben China als systeemrivaal genoemd, maar er komt natuurlijk ook steeds meer concurrentie uit andere landen. Wat dat betreft uh, moeten wij echt blijven innoveren en, uh, en moeten we als exportsector ook echt aan de bak om onze zeg maar, business niet alleen te bewaren, maar onze voorsprong ook te behouden. Zitten die landen overigens allemaal in Azië? Die zitten zeker niet allemaal in Azië. Nee, de, de concurrentie komt natuurlijk ook voor Nederlandse bedrijven... ook wel van, van andere Europese bedrijven. Maar zit zeker ook aan, uh, aan de, de, de Noord-Amerikaanse kant... Uh, waar de nieuwe concurrenten zijn. Dat zie je natuurlijk ook uh, met de ontwikkelingen vanuit de, de technologie. Zeker de techbedrijven. Nou ja, de techbedrijven die komen voor een deel uit, uh, uit Amerika en China. En uh, daar heeft Europa natuurlijk heel veel moeite mee om, uh, om aan te haken. Tom, nog iets aan te vullen? Uh, nou, ik, ik, ik zeg de, de nieuwe technologieën. Uh, denk aan de automotive, de elektrische auto's die in een hele stroomversnelling is gekomen. Dat heeft natuurlijk uh, impact ook op, uh, op bedrijven die toeleveranciers zijn van de automotive-industrie. Uh, in Duitsland met name. Ja, dat heeft ook gewoon een impact. Dus uh, ik denk dat dat uh, ook een gevolg zal zijn voor, uh, voor de technologie uh, ons noodzaakt op een andere manier te werken. Het coronavirus, uh, ook dat is uh, apart onderzocht. Uh, en, en terecht zou ik zeggen, want ja, het, het gooit alles omver. Uh, we, hebben er ook al, we, hebben, we refereren er constant aan. Ja, dat ja. geeft dus ook aan uh, we, hoe belangrijk dit is. Zeker ook voor de export. Wat belangrijk is, is om te zeggen dat dit onderzoek op een bepaald moment is uitgevoerd. In een bepaalde periode met de kennis van dat moment. En dat dat nu inmiddels ook weer deels achterhaald is. Tom, mag ik jou daar het eerst het woord over geven om dat eventjes goed te duiden? Ja, ik... Uh... Ik denk dat iedereen, en praat ik even voor mezelf, dat, dat, dat hoe snel alles verandert. Hè. Iedereen die dit meemaakt in de afgelopen weken, die wordt ingehaald door wat, wat feitelijk is, is anders dan twee weken geleden. Dus, dus het gaat zo snel dat je het bijna niet kan bevatten. Ik, ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Dit onderzoek werd gedaan van 3 tot 13 maart met de kennis van die er toen was. Um, ik weet niet, als, als, ik zou het de luisteraars ook willen vragen. Denk even terug aan wanneer 5 maart, wat je toen deed en hoe je toen tegen het coronavirus. Uh, aankijkt. En hoe kijken we er nu tegenaan? Nou, en dat is totaal anders geworden. Dus dat komt ook voort uit dit onderzoek. Um, dat dit met de kennis van toen is ingevuld. Uh, maar geen komen wel al interessante ideeën en, en uh, consequenties uit uh, die ik wel goed vind om even te bespreken. Oké, okay. nou laten we meteen de eerste eventjes aan. Uh, ja, Bart-Jan, sorry. Nou, en, en misschien ook wel om aan te geven dat wat je, wat je uit het onderzoek uh, dan, uh, dan, uh, dan terugkijkt en ook met de kennis van, uh, van toen uh, is dat uh, je, je ziet dat heel veel bedrijven hebben gekeken naar een situatie die met name nog vanuit Azië kwam... en met name heel specifiek China. Eh, en, en bijna aanbod gedreven. Eh, het, allemaal heel veel discussies en verhalen over eh, supply chains... die natuurlijk eh, kapot waren of in ieder geval disrupted waren. Aanvoerlijnen die, die moeilijk waren en dergelijke. En natuurlijk de lokale vraag die in, in Azië voor een deel... en met name in China wegviel. Als je met die blik kijkt, ja, dan eh, dat was in feite zeg maar, eh, dat moment van een aantal weken... over de eerste maanden van 2020. Maar zo, zo keek je iedereen er ook tegenaan. Het was, het, het was nog niet echt een, een Europees probleem. Uh, het, werd, het begon het natuurlijk wel te worden. Dat was wel duidelijk. Maar je zag eigenlijk, de bedrijven waren vooral bezig van hoe krijg ik mijn spullen uit China? Wat China is op slot? Hoe, hoe komt het hier naartoe? Dus het echt een, een aanbodprobleem van, van, ja, van, van spullen. Uh, ja, en dat is natuurlijk op zijn kop gegaan na, na de periode 13 maart. Ja, laten we het eventjes stap voor stap afpellen. Ja. Uh, het aantal deelnemers aan het onderzoek dat gereageerd heeft in die periode. Dus 3 tot en met 13 maart. Wat merkte zij al uh, van dat virus destijds dus nog vooral in China? 
nou, toen al gaf uh, bijna 60%, 56% aan dat het een, uh, een impact had al op hun bedrijfsvoering. Dus uh, als je kijkt naar de resultaten van 19, wat ze uh, zeiden over de exporteurs, al bijna 60% gaf al aan toen al dat het een flinke impact uh, op hun bedrijfsvoering had. Ja, kun je iets zeggen over de, 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 de aard van, van dat soort bedrijven? Wat voor soort bedrijven zijn dat die dat toen al merkten? Nou, het waren toen vooral in het, uh, Bart-Jan, de verladers en de vervoerders uh, voornamelijk uh, die toen aangeven, uh, aangaven dat ze er echt al last van hadden. Ja, um, en um, als je gaat kijken, hè, dan, gaat dat, dan gaat die ontwikkeling verder. Dan gaan we misschien ook een beetje voorbij aan die periode van 3 tot en met 13 maart. Uh, maar eigenlijk kun je zeggen dat stap voor stap uh, iedere sector die je ook in het begin hebt genoemd, uh, Bart-Jan, daarmee te maken heeft. Want ja, niemand ontkomt eraan wat er nu gebeurt. Helemaal eens. Het is, het is uh, geen sectorverhaal meer of, uh, of uh, zeg maar heel specifiek in één deel van de economie. Het raakt de complete economie. Uh, je kan nog wel zeggen dat er nog verschil aan impact is nu. Want ja, als je in een hospitality wereld werkt of uh, in een evenementenwereld werkt, ja, dan, dan is er überhaupt nul business meer. Uh, en er zijn natuurlijk sectoren die nog steeds heel goed doordraaien, omdat ze ook zeg maar, een lifeline zijn voor ons uh, dagelijks leven. Uh, als je natuurlijk naar, naar de hele agri-food-industrie kijkt, dan is dat van groot belang dat dat doordraait. En dat draait nog steeds door. Maar je zou toch ook moeten en kunnen consolideren dat eigenlijk er geen sector aan ontkomt. En zelfs in die agri-hoek zijn natuurlijk ook al, hebben we natuurlijk ook al de, de signalen dat een deel van die agri-hoek die natuurlijk niet het voedsel betreft, denk even aan de sierteelt en de mensen die bloemen exporteren. Die business is voor verreweg het grootste gedeelte weggevallen. Die hele vraaguitval is daar. Nou, dat is een business die ook dus stil komt te vallen. Dus het, het raakt echt iedereen. Ja. Ja. Zelfs voor de voeding. Het gaat nu voornamelijk naar supermarkten. Dat zie je een verschuiving. Dus waar de, waar de andere verkoopkanalen droog vallen, hebben ze dan de supermarkten die nog open zijn in de, in de meeste landen. Dus dat draait door. Maar zelfs de sectoren die dus doordraaien, zullen nog steeds een negatief effect daarvan voelen. Wat kunnen jullie zeggen over de sectoren die... Hè, jullie, er worden al een paar sectoren genoemd. Uh, kun je zeggen, dat zijn de sectoren waar echt hele harde klappen vallen? Is dat, is dat nu te zeggen? Nou, het, 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 alles, wat Jan en ik hadden het in het vorige gesprek over, alles hangt er vanaf hoe lang het gaat duren. Uh, de, de, het, is, het is duidelijk dat op korte termijn er sectoren zijn die nu meteen een acuut probleem. Denk aan alle restaurants die gesloten zijn. Denk aan alle entertainment. Denk aan alle vliegtuigmaatschappijen. Ik bedoel, dat is, dat is allemaal heel duidelijk dat daar, dat, dat eigenlijk gewoon tot, volledig tot stilstand is gekomen. Maar hoe langer het duurt, hoe meer effect het natuurlijk ook heeft op andere sectoren. Ja. En, dat, en, dat, dat, en dus het is moeilijk en ik vind het ook niet heel gepast om te zeggen, nou het is die sector. Want ik wil ook eigenlijk niet uitsluiten dat het nog een groter effect heeft op meerdere sectoren. Juist. En zoals ik net aangaf, ook ook sectoren die nog wel doordraaien, zullen ook gewoon af, afzetgebieden missen. Ja, het was ook een vraag, hè, Bart-Jan. Wat is de verwachting? Hoe lang gaat dit duren? Dat, dat, dat hebben respondenten hebben dat beantwoord. Wat kwam daaruit? Ja. Nou, daar kwam in ieder geval uit dat, uh, dat uh, verreweg het grootste gedeelte al had ingezien dat dit niet een kwestie van weken was. Uh, uh, en uh, ik denk dat de grootste gemene deler van die verwachtingen is dat dat uh, hele tweede kwartaal uh, echt een, uh, een hele zware periode gaat worden. Dus uh, de verwachting, uh, maar misschien ook wel de hoop met die verwachting, is dat het tot het tweede kwartaal beperkt zou kunnen blijven. Maar uh, dat geeft vrijwel iedereen aan. Uh, zolang gaat het, gaat het in ieder geval zeker duren. En opmerkelijk, hè, dit onderzoek tot uh, 13 maart, 1,50 gaf al aan dat dat het tot, uh, tot aan de zomer zou gaan duren. En uh, ja, die een vijfde deel, dat lijkt, lijkt wel een beetje gelijk te krijgen. Is het realistisch om te kijken naar... Hè, we, we horen nu geluiden uit China... dat het daar langzaam weer allemaal een beetje opgestart wordt. Dan wordt gekeken, oké, okay, wanneer is het daar begonnen? Wanneer is het geëindigd? Hè, dat is dan een periode van uh, gemiddeld drie maanden. 
Is het realistisch om die periode ook aan te houden voor Europa en het, en het hele Westen? Of kun je daar eigenlijk helemaal niks over zeggen? Wat denken jullie? Het is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Laat ik zeggen, de, 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 waar we ook mee begonnen en wat Tom ook heeft aangegeven. Volkgezondheid blijft natuurlijk zeg maar, uh, het issue wat met stip op één staat. Absoluut. En uh, als, je, als je gewoon kijkt om je heen, gewoon in de context van Europa. Dan zie je daar ook natuurlijk een verschillende fasering van verschillende landen. Uh, met alle drama's die natuurlijk nu in Italië en Spanje zich afspelen. Uh, uh, ja, gaan we die drama's herhalen in een aantal andere landen. Uh, niemand die het, die het weet of die het durft te zeggen. Maar je zou toch... Wij zijn ook geen expert op nee. dit gebied. Hè? Dus ik denk als we het puur voor de, voor de export kijken. Um, je ziet, hey, de vraag was zijn we, kunnen je ons vergelijken met China? Ik denk dat China en Europa totale verschillende landen zijn. Um, en, en, en de aanpak ook verschillend is per land. Hè? En dat is wat Bart-Jan ook zegt. Het is niet zomaar uh, aan te nemen dat dit opeens weg is. Dus uh, ja, dat, dat hangt er gewoon ook even vanaf hoe de komende tijd gaat. Ja. Even nog een paar uh, zaken uit dat onderzoek, dat corona onderzoek meenemen. We hebben het gehad over de sectoren, maar ook de bedrijfsonderdelen, daar is naar gevraagd. Want op welk bedrijfsonderdeel heeft de coronacrisis de meeste impact? Wat is daar, Bart-Jan, uitgekomen uit, uit die vraag? Nou ja, in die bedrijfsonderdelen, nogmaals, werd natuurlijk ook gevraagd van waar, gaat het, waar ligt nu de pijn? En als je vanuit de aanbodkant kijkt, dan is dat natuurlijk voor een deel in de hoek waar productie of waar supply chains in de goederenwereld natuurlijk hun effect hebben. En ja, als die, die zeg maar nou, disrupted zijn, om het maar met mooi Engels te zeggen, ja, dan heeft dat in dat deel van het bedrijf groot effect. En ook de aanvoerlijnen waren natuurlijk beperkt. Er zijn natuurlijk een aantal maanden geweest dat het aantal afvaarten van containers van China naar Europa... natuurlijk substantieel minder was. Er werd gesproken over 20% plus minder afvaarten. Door het hele vliegverkeer en ook het hele vrachtdeel... is, is dat voor een deel weggevallen. Dus dat heeft natuurlijk allemaal effecten op, op die, die, die industriële kant... van de Nederlandse economie, om het zo maar te zeggen. Maar ja, we zitten nu in een hele andere fase. Dat was dat deel van het bedrijf. Maar als je zeg maar vraaguitval hebt... Ja, dan raakt dat natuurlijk het, eh, bijna elk bedrijf midscheeps. Dan heb je het over alle onderdelen van het bedrijf waar je, waar je issues gaat ja, hebben. Ja. En ja. dat is ook opmerkelijk. Hè? Dat, dat vier op de vijf bedrijven, toen ze het onderzoek invulden... al verwacht dat ze een, een daling zou krijgen. Of een grote impact in 2020 zou hebben. Qua omzet? Uh, ja, qua omzet. En, uh, en kwamen toen al uit op een daling van 11 procent. En dat is, uh, dat, dat is echt wel toen al veel. Uh, en ja, als je dat met de kennis van toen ziet... was de impact al best wel groot. Uh, en zoals Bart-Jan zegt... To, toen raakte het nog maar een heel klein gedeelte van je, van je bedrijfsvoering. Ja. Wat kunnen jullie zeggen over de regio's waar exporteurs de, de hardste klappen ervaren of verwachten? Nou, uit het onderzoek komt ik zeg, natuurlijk niet heel specifiek de hele wereld meer naar voren. En ook dat is natuurlijk voortschrijdend inzicht. Maar evident is natuurlijk dat er een aantal landen in Europa, die zijn gewoon op slot. Daar gebeurt gewoon niks. Daar kan je bij wijze van spreken heel weinig doen. Dus ja, dat betekent dat dat deel van Europa gewoon heel zwaar getroffen is. Er zijn natuurlijk delen in Azië die ook dicht waren of voor een deel nog steeds dicht zijn. Ook heel erg lastig voor de exportsector om die kant nog op te gaan. Ook al gaat het voor een stukje nog steeds door. En nou ja, maar dat is mijn eigen, mijn eigen beeld erbij. Dat komt niet uit het onderzoek. Kijk maar even naar, naar de andere kant van de oceaan. Amerika begint pas met, met zijn echte problematiek. En hoe groot gaat dat worden? En nou, dat is ook een, zeg maar, de, de vijfde belangrijkste exportmarkt voor ons. Maar natuurlijk verweven met ons totale systeem. Dus uh, we ain't seen nothing yet.
Ja. Maar uit het onderzoek kwam heel erg naar voren, dat, eh, zeker op het laatst van het onderzoek, dat uh, Italië vaker werd genoemd dan China. Dus ik denk dat het ook de exporteurs het, het, het probleem ondervinden, afhankelijk van de situatie waar het land dan op dat moment in zit. Eh, als je eerst China als probleem zag, toen China, uh, Italië, nou je kan je nu het rijtje kan je gewoon doornemen. Uh, er zijn natuurlijk veel meer landen en eigenlijk ontkomt geen één land eraan op dit moment. Dus het is een, het is een unieke situatie uh, waar, waar iedereen in zit. Ja. Staat er iets in het onderzoek uh, en komt er ook iets uit de de, 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 de vragen en de antwoorden naar voren waaruit blijkt van hoe bedrijven zich misschien wapenen tegen wat er nu gebeurt. Kun je er überhaupt tegen wapenen? Kun je er iets aan doen of kun je maatregelen nemen? Nou, de supply chain werd uh, verlegd. Dat kwam wel heel duidelijk uit het onderzoek naar voren. Uh, en uh, dat was het coronavirus werd echt als, als, als reden genoemd ook al. Uh, maar ook de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dus bedrijven waren er al mee bezig. En het is eigenlijk wel de rode lijn voor exporteurs. En, en uh, is dat, dat ze wel op zoek gaan naar manieren om het weer te doen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen. Er komt ook een moment na corona. En dan is de vraag hoe ga je dan mee op. En hoe zorg je dan weer dat de handel snel op gang komt. En ik, ja, ik moet zeggen. Ik, uh, de, de Nederlandse exporteurs hebben tot nu toe altijd laten zien dat ze met die, met die tegenslagen en uh, veranderingen die nodig zijn, toch heel goed omgaan. En dat ja. komt echt als trend in de afgelopen jaren echt elke keer weer naar voren. En dat is iets waar, denk ik, Nederland ook heel trots op kan zijn. Ja. Bart-Jan? Ja, ik uh, kan alleen maar bij aansluiten. En, en natuurlijk ook het bredere plaatje is wat je natuurlijk nu ziet, maar dan hebben we het over de bredere economie, is dat de impact, uh, wat we ook al zeiden, voor alle sectoren is, maar ook voor heel erg veel landen uh, van toepassing is. En de maatregelen daarop zijn natuurlijk ook ongekend. Hè. Ik bedoel, als we dat uh, natuurlijk in het Europees verband zien, wat vanuit Europa uh, aan maatregelen en aan, aan geld beschikbaar komt om het systeem overeind te houden, dat is natuurlijk vanuit de Nederlandse overheid natuurlijk ook echt ongekend. Ja, uh, ja dat zal een wereld de trend zijn dat zeg maar, alle overheden ongelooflijk in de hoogste versnelling zullen zijn om dat vangnet te bieden om die economie in ieder geval overeind te houden. Hoe lang we dat kunnen volhouden met z'n allen is een andere discussie, maar dat zal denk ik het vangnet ook zijn wat we nodig hebben om met die bedrijven die dan individueel hun eigen maatregelen moeten nemen, om, uh, om in ieder geval dan straks klaar te zijn om door die crisis heen die volgende stap te doen. Nou, ja. Laten we hopen dat dat dan uh, na dat uh, tweede kwartaal uh, weer die weg naar boven weer kunnen vinden, maar het zal een ongelooflijk zwaar tweede kwartaal worden. Ja. Ja, en als je tweede kwartaal probeert, volgens mij zijn Bart-Jan dat ook, een, een, een heel tweede kwartaal afschrijven economisch, heeft natuurlijk een gigantisch effect. En we zullen het als Nederland snel weer op gang moeten gaan krijgen, onze, onze export. Maar het, het zal wel nog een tijdje naeilen en het is niet zomaar weg. Dus ik denk dat iedereen ook weet uh, hoe, hoe ernstig het is. Maar zoals we het ook al zeiden, de gezondheid is het belangrijkste. En ik denk dat we allemaal, ook, zelf, de, ook de exporteurs, iedereen... ook weet dat de gezondheid op uh, nummer 1 moet staan op dit moment. Ja, een retorische vraag. Gaat dit onze blik op, op uh, de wereld van export en handel veranderen? Als, als deze crisis beheersbaar is geworden? Ik weet niet of het een retorische vraag is. Het is bijna een filosofische vraag. Uh, uh, mijn inschatting is dat uh, een aantal onderliggende tendensen... die waren natuurlijk uh, ook in eerdere onderzoeken... en vanuit onze perspectief natuurlijk ook al gaande. Als je naar die handelsoorlogen kijkt en zo... je krijgt natuurlijk een reshuffling van zeg maar, handelsblokken in de wereld. Als je er gewoon met economische bril naar kijkt. Dat heeft een andere manier van regionalisering... van setup van, van bedrijven tot gevolg. Dat, dat zul je denk ik misschien wel versneld uh, gaan zien... Uh, wat ik hoop dat we niet gaan zien, uh, is dat we vervolgens met z'n allen in een soort protectionistische tendens.
grens komen. Uh, al helemaal niet in de Europese context. Want dat denk ik is onze grote kracht en ons groot goed. Dat we daar in ieder geval met elkaar uh, niet alleen solidariteit hebben. Maar dat we ook een grote interne markt hebben. Als we dat met elkaar loslaten. En echt in een soort van uh, protectionisme terechtkomen met z'n allen. Uh, ja, dan wordt het denk ik heel erg moeilijk. Uh, om, uh, om uit deze crisis uh, ook echt op een, uh, op een goede manier uh, voor de lange termijn te komen. Maar dat daar zorgen zijn, dat is, uh, dat is evident. Tom, eens? Ja, ik ben het eens. Ik, ik denk wel dat er, dat er fundamentele dingen anders gaan worden. Maar voor een klein land als Nederland is export wel uh, heel belangrijk. En uh, zal ook heel belangrijk zijn. Dus uh, daar, daar verwacht ik dat dat toch wel redelijk snel weer naar normaal gaat. Um, maar het is de toekomst zal het uitwijzen. Ja. Uh, onzekerheid hè, wordt ook in dat, in dat onderzoek door de exporteurs genoemd. Ja, dat is, hè, hoe lang het allemaal gaat duren, dat is een van de zaken waar toch de meeste zorgen over zijn. Wat zouden jullie concluderend uh, ja, uh, willen zeggen met, met de kennis uiteraard van nu van het moment van, van opnemen 24 maart? Tom. Met de kennis van nu laten we hopen dat, we de, dat de maatregelen die we met elkaar nemen... en de solidariteit die je nu ziet in Nederland, dat dat doorzet... en dat, dat, uh, dat we het virus kunnen remmen. Dus dat is het belangrijkste, uh, dat is de eerste prioriteit. En dat we daarna met elkaar kijken hoe we de schade kunnen beheersen... en, uh, en, en verder kunnen weer als, als Nederland, uh, als exportland. Uh, dat, daar heb ik vertrouwen in en ik, ik denk... Laten we ook hopen dat het inderdaad binnen een uh, afzienbare tijd... en dan praat je eerder over maanden dan over weken... uh, duidelijkheid komt hoe we verder gaan. uh, Want een een nog langere stilstand uh, dan dan een aantal maanden... ik denk dat dat uh, dat nog groter impact zal hebben op, uh, op het bedrijfsleven in Nederland. Rutte had het over jaren, zou het eventueel kunnen duren? Um... Ja, jaren daar zou ik op dit moment... Uh, vind, ik een, vind ik een grote stap. En ik ben geen expert, dus ik zal erin mee moeten. Als hij, dat, als hij dat aangeeft dat jaar kan duren... dan moet ik dat gewoon aannemen. En dan zal, ben ik er nog van overtuigd... dat we als Nederlands bedrijfsleven... daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Bart-Jan? Ja, nou ja, ik denk dat, die, dat Rutte misschien gelijk heeft... dat de effecten nog jarenlang zeg maar, merkbaar zullen zijn... omdat er dingen veranderd zijn. Dat, daar hadden we het net ook over gezien... je filosofische achtergrondvraag... van verandert er wel in de wereld wat ongetwijfeld. Ik denk dat de focus van bedrijven nu zou moeten zijn... en, en ook met, zeg maar, in de Nederlandse context... dat we met z'n allen het systeem overeind houden. En dat we echt doen wat nodig is om, om dat voor elkaar te brengen. En nou ja, als we dat zowel als, als overheid, maar ook als individueel bedrijf continu in het oog houden en, en nu wat koers houden, ja, dan moeten we er gewoon doorheen navigeren. En eh, dat het verdomd onzeker zal zijn de komende maanden, dat, eh, dat mag duidelijk zijn. Volgens mij zijn we rond. Ik kijk nog eventjes uh, voor een laatste rondvraag uh, uh, rond. Uh, missen we iets? Moeten we nog iets benadrukken? Nog iets arceren? Wat erg belangrijk is in het kader van uh, zeker corona, maar ook wat we daarvoor hebben gezegd. Nee, ik denk dat alles is besproken. Oké, dan dank ik jullie zeer voor jullie toelichting... en voor jullie bijdrage aan deze podcast. Uh, Dank uh, en heel veel wijsheid de komende periode. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover deze podcast over Trends in Export... en het aanvullende corona-onderzoek. Ik verwijs je graag door naar de community Trends in Export op LinkedIn. Als je daar lid van wordt, dan kun je het rapport bekijken en ook downloaden. De link naar de community op LinkedIn vind je op de pagina's van Atradius en Evo Venedex. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Trends in Export is een initiatief van Atradius en Evo Venedex. Mede mogelijk gemaakt door NL in Business.